0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях Сергей Белоусов, один из самых известных предпринимателей в области IT-технологий в России и не только известных, но и успешных предпринимателей, основатель таких компаний, как Acronis, Parallels, что вы можете наблюдать на его рубашке. Сергей ходит только в красных рубашках с надписью Параллельс, как он сейчас только что нам рассказал.
1: Это правда? Это правда. Но ну, не, не только. По, -по, По выходным я иногда одеваю другие рубашки, если они у меня с собой есть. Не а написано. почему
0: именно Parallels, если вы сделали, в принципе, немало бизнесов, почему Parallels?
1: Ну, я сейчас занимаюсь Parallels, я сейчас руководитель компании Parallels, CEO, и поэтому Parallels, ну, кроме того, Parallels, наверное, более перспективная из моих проектов на данный момент. Parallels, наверное, это единственная из компаний, которую мы так достаточно уверенно хотим вырасти до больше, чем миллиарда долларов оборота, поэтому Parallels оборот. В, ну, в кроме этого, того, еще -то одна будет? причина. Просто мы как бы, в некоторый момент, э, порвался сложная компания, сложная история, мы в некоторый момент э, пытались сделать единую брендовую политику. У нас было другое название, SW-soft. Там было много разных брендов внутри. И поэтому бренд, когда вот все бренды уничтожили, кроме одного бренда, чтобы как-то это вбить в голову всех наших партнеров и так сказать, клиентов и сотрудников, я вот уже второй год, нашу рубашку. Наверное, когда-нибудь перестанут носить.
2: Давайте вбивать. А можно крупным планом навести вот сюда параллель, чтобы вбить в голову? Такое, такая возможность режиссерская есть. Параллель, вбиваем ну, в
0: голову. Оборот миллиард долларов – это очень серьезно. Почти как у Билл Гейта.
1: сколько Нет, приблизительно в 50 раз меньше.
0: В этом году будет?
1: И мы не раскрываем свои обороты, к сожалению. Не комментируем это. Больше 100 миллионов.
2: О, это уже раскрыли.
0: Сколько человек работает в компании «Правлит»? 750. А они сидят в разных странах, да?
1: Они сидят в 15 странах мира в разных местах.
2: Международный И... бизнес?
1: Да, международный бизнес. Ну, в «Акронисе» работает 650 человек, то есть это другой проект. Вот им как раз сейчас занимается мой партнер.
2: Угу. Понял. Это второй бизнес или ну, как-то как, международный? Вот Касперский здесь был, у него международный бизнес, IT, и у вас получается?
1: Да, у нас так получилось, что у нас меньше одного процента оборот в России, но у нас а -а -а. все инженеры сидят в России. То есть все-таки
0: в России интеллектуальный капитал еще есть?
1: Но ну, интеллектуальный капитал в России, конечно, есть, но, то есть, да, наверное, есть. Спроса как, нет. Я не знаю, как ответить на, на этот вопрос. Спроса нет на интеллектуальный,
2: <свят> если 1%, да, на такие интеллектуальные вещи. Ну,
1: в России большое пиратство, это очень сильно уменьшает размер рынка программного обеспечения. Это а а ваши конкуренты,
2: чтобы понять больше про вас бизнес? У нас
1: наш бизнес, он состоит как бы из таких двух, которые между собой связаны через технологию. Один из них, это виртуализация для десктопов, это позволять запускать, ну, основная часть этого бизнеса позволяет вам использовать Mac, но запускать на нем Windows-приложение. То есть вы можете купить Mac uh -huh. э, и при этом спокойно использовать те Windows-приложения, к которым вы привыкли. Они будут работать как Mac-приложение, э, совершенно прозрачно для вас. На OS-2 наш? А, да, на OSX, на OS-10. Но они будут работать просто там В принципе, на Windows... На любом
2: Mac же можно Windows запустить?
1: Можно, но для этого вам придется перегрузиться, да. а здесь можно без перезагрузки. Uh -huh. Это приложение очень-очень популярное на Маке, где-то приблизительно 10% всех маков на них стоит. То есть на
2: всякие можно запустить? Все, да? что угодно. А я не знал, я может, это и выбрал. А в итоге я купил Мак сам, uh -huh. дней, ну, полгода назад, загрузил Windows, думал, что буду перек... никогда не переключаюсь, это на OS ну, на... 2 называется. Но в итоге... Здесь. 10, да? В итоге к антуражу, к этому уже привык, ко всему привык, хотя я очень страдал без Outlook а сначала.
1: Ну, на самом деле, антураж, он все равно отстает от Outlook а всегда, то есть он в нем гораздо меньше. Ну, всего. вот
2: как-то мне тоже что-то Outlook, если... Ну, можно, можно запускать. Вот можно разрушать. бросать камни сколько угодно в Билл Гейтса и Стива Джобса поднимать на любые высоты, но Outlook мне как-то больше
1: нравится. Да, Outlook, он... Ну, можно вот Outlook использовать, это одно из А нас, можно, да, да, да? Вот можно. я не знал, что он существует. Да, и, и вот поэтому этому бизнесу у нас есть один конкурент, это такая большая компания в Эмваре, один из таких а
2: м... как можно купить просто скачать ваш а в любом да?
1: магазине или скачать
2: он Стой. называется 70... просто параллель
1: да, 79 долларов а стоит. как
2: он называется параллель с
1: дестопфумак дестопфумак вот это одна вещь а как бы это где-то 35 процентов нашего бизнеса А 65 процентов нашего бизнеса это совсем такой ну сложно объясняемый бизнес это мы позволяем сервис-провайдерам хостерам каким-то компаниям предоставлять полный набор IT-услуг для малых бизнесов из как бы, интернета. То есть вот, мы видим будущее таким образом, что малые бизнесы, бизнесы, которые меньше, чем тысячи человек, угу. ну, в основном совсем малые, меньше ста человек бизнесы, угу. они в будущем не будут покупать сервера, они будут покупать программное обеспечение, они будут получать его как сервис.
2: На аутсорсе, И, да, так,
1: Грубо говоря, на аутсорсе. И мы производим программное обеспечение, которое позволяет такие сервисы оказывать. Это как бы биллинг, провиженинг, ну, то есть нашим покупателям являются крупные телефонные компании, ну, я не знаю, British Telecom, Ну, это, по сути,
2: дата-центр, что ли, аутсорсинг дата-центр? Или ну, больше так сказать,
1: да. Но это мы производим софт, который позволяет автоматизировать работу дата-центра, угу. обслуживая там, миллионы или десятки миллионов малых бизнесов.
0: Как удалось вот русским, русской компании, по сути, да, хотя, в общем-то, как бы международная, но корни русские, на рынок зайти иностранный и закрепиться. Тоже British Вы Telecom. Знаете, я когда... представляю, как сложно договориться с British Telecom, с англичанами. Ну, да? вообще
1: с кем угодно. У нас вообще во всех странах мы маркет-лидер mm -hmm. в этой категории. Тут у нас прямых конкурентов нет. Mm -hmm. Конкурентом являются только э, такие компании, которые разрабатывают подобное программное обеспечение только сами. Но мы постепенно их вытесняем. Знаете, вот я даже не знаю как-то объяснить, как удалось зайти на рынок. То есть вот мне это напоминает как-то вот, э, когда в начале моей бизнес-карьеры я открывал пейджерную компанию э, в Самаре и в Тольятти. И там ко мне приехали какие-то люди и говорят, ну, не сможешь выйти на рынок. Как ты выйдешь на рынок? Ты же не сможешь выйти на рынок? А я просто не понимаю, почему я не смогу. Но я вот начну предлагать пейджеры, люди будут их покупать. И вот они говорят, Нет, ты не сможешь. А потом я выяснил, что один из этих людей, он просто был директором рынка до революции. А на рынках же, на советских, там просто так на рынок было нельзя выйти. Угу. Нужно было как-то договориться. Я просто не понимал, что он говорит. Поэтому так я не знаю, как ответить на этот вопрос, но для того, чтобы выйти на рынок, нужно делать SEO, маркетинг, бизнес-девелопмент. Нужно нанимать сотрудников в разных странах, нужно работать с партнерами. То есть достаточно обычная активность. Но э, если говорить про нас, то у нас тут немножко необычная история, если сравнить нас, с, скажем, с Касперским или с кем-то другим. Наша компания, она вообще говоря не была основана в России. То есть наша компания была основана в Сингапуре совершенно натурально программисты в Сингапуре начали разрабатывать это. И у нас был опыт, тоже совершенно случайно получившийся... Сингапурские получился... программисты? Нет, российские программисты. Mm -hmm. Сергей, программисты? кстати, гражданин Сингапура. Ну, да, гражданин
2: Сингапура да. в Сингапур или на днях?
1: А, на ну, формулу
2: на, фор... на, на Форум.
1: На Форум? А, вот на Тройковский? Да. Ну да, конечно. А на... приезжайте раньше, там будет Формула-1.
2: Ну, на день раньше, по-моему. В воскресенье. А, да, да в воскресенье. Ну, я вроде так и планирую.
1: Приходите к нам на бус, у нас там есть полный VIP-бус.
2: У с Сингапуром много чего связано.
1: Вот, так или иначе, и поэтому мы не совсем такая российская компания. Так получилось, что так сложилась судьба, что я свою карьеру софтверную начинал с того, что продавал и маркетировал бугарскую программу Solomon Software в Юго-Восточной Азии. Это в Вьетнаме, в Сингапуре, в Индонезии, в Лаосе, в Таиланде, в Гонконге, в Филиппинах.
2: Поэтому. А как вообще, как вообще в Сингапур попал?
1: Ну, просто по роду, вот я еще являюсь вместе с моим партнером, основателем компании Роллсен. Компания Роллсен производит телевизоры. Угу. Для того, чтобы производить телевизоры, нужно покупать для этого комплектующие различные. Когда мы начинали этот бизнес в девяносто пятом году, эти комплектующие производились очень много в Юго-Восточной Азии. Мы ну, конкуренты была.
2: даже были в одно время тогда, я понимаю. Я то в Сингапур летал, возил всякие телевизоры оттуда.
1: Может быть, да, запросто. Симлемской. Под... Сим а Просто там, в 1994 году, когда я поехал э, в Азию по поставщикам, я заехал э, в несколько стран. Сингапур, Гонконг э, и Сеул. Был такой маршрут. И мне не понравилось Сиули в, в Гонконг, и поэтому решил офис открыть в Сингапуре. А потом мы с моим партнером договорились, как я, собственно, попал в международный бизнес, что он, вот видите, вы детали хотели, вот они получаются, что мы будем вроде меняться, часть времени он будет в России, а я буду там, и наоборот. А потом так получилось, что он только России стал заниматься, то есть вот Илья, угу. а я только Сингапура. Но это мало было работы, потому что ну, только с поставщиками работать. И от, так, от, по случайности или от скуки мы начали продавать программное обеспечение. Сначала чужое, а потом разрабатывать свое.
2: Завидую. Сингапур мой любимый город после Парижа. А ну тогда может, как-то про себя рассказать, чтобы наши зрители понимали, вот, где родился, как чего, какое образование, там, как вообще в бизнес пришел.
1: Ну все абсолютно случайно. То есть я родился в... Родился Питере. случайно. Нет, родился тоже случайно, как иначе. Все рождаются случайно. Не бывает, что специально родился. Или бывает. Высоцкий, ну, это как подумал. Э, вот, я что Родился Я порочил. в Кирилли, э, учился в физма-школе-интернате, участвовал в физических олимпиадах, математических, всяких таких, там везде велась пропаганда одного конкретного вуза, московского физтеха. Поэтому, когда я закончил школу, я поступил в физтех. Пока учился в физтехе, я хотел быть ученым-физиком совершенно искренне. Не хотел заниматься бизнесом. Э, советская пропаганда мне промыла мозги. И как бы я искренне считал, что бизнесом заниматься это нехорошо. Надо заниматься работой, руками зарабатывать, а потом совершенно случайно стал помогать э, э, разным знакомым, организовывать их бизнесы, э, и поэтому к моменту окончания вот уже, собственно, стал заниматься бизнесом так, случайно.
2: В, в каком курсе. году?
1: Это было, ну вот я начал как бы как-то заниматься более-менее бизнесом девяносто втором, потом девяносто третьем, 94 четвертом, формально начал заниматься 95
2: м От самого начала. Вот эта
1: компания Ролсон.
2: А в каком городе в России у вас офис?
1: У нас в Москве и в Новосибирске.
2: А зачем в Москве, если это только разработчики?
1: В Москве все самые лучшие разработчики. В Советский Союз и России всегда были устроены так, что самые талантливые люди хотели уехать в Москву, ну, в худшем случае в Питер. Угу. И поэтому разработчики, у них цена, она не очень важна. Важен их талант. У нас более эффективный разработчик может работать в среднем в десятки раз лучше, чем неэффективный. Причем, ну, таких примеров достаточно много. То есть это, мы измеряем продуктивность разработчиков. У нас работает в параллелизе их 350, и там в Акронисе, наверное, тоже 300 угу. разработчиков. И, в общем, мы уже давно этим занимаемся, и мы действительно это наблюдаем. А, ну, как бы в Москве самый лучший. В Новосибирске у нас офис тоже... Ну, как бы в России, наверное, есть несколько мест, где могут сидеть большие команды разработчиков. Маленькую команду можно в разных городах, угу. так сказать, наковырять. Москва, наверное, номер один, Питер номер два, Новосибирск номер три.
2: Ну вот я про это и думал, что если все продажи все равно там, то в России здесь разработчики может, в более удаленном месте экономить.
0: С развитием интернета не могут они сидеть команды в разных городах? и контактировать?
1: Разработчики чаще всего работают над одним проектом, группами, например, в 100 человек. Вот скам, продукт, который запускает Windows applications на Mac, у него там 3 миллиона пользователей, он бесконечно э, известный э, в мире. По случайным соображениям, это не очень большое по количеству бизнеса для нас направление, но оно очень много создает шума. И его разрабатывает команда порядка ста человек. И этой команде в процессе разработки нужно общаться. Вот общение, оно э, нуждается в том, чтобы вы видели э, жестикуляцию, э, лицо человека. Вообще говоря, вербальное общение, это очень маленький процент э, информации.
0: Но вообще 3-4 человека с трудом бывает договариваются. Как 100 может, могут между собой? Но
1: это сложный процесс. И это как раз именно то, что когда мы, собственно, начинали разрабатывать софтвер в там, 2000 году, мы не понимали, что э, мало 100 человек посадить толковых с хорошим образованием вместе, нужно еще организовать процесс. И плохо организованные команды, опять-таки, в десятки раз менее эффективны, чем э, хорошо организованные команды. Ну, у нас сейчас, наверное, уже процесс более-менее прилично организован. А с
2: сингапурским паспортом виза никуда не нужна?
1: С сингапурским паспортом виза никуда не нужны. Это была основная причина, почему я его...
2: А там сколько лет нужно прожить, чтобы граждан? Это
1: сложно. Мы были там крутой технологической компанией. Сингапур маленькая страна, поэтому мне, грубо говоря, их министр информатики писал письмо, чтобы мне Наставнику. дали... Наставнику? Ну да, да. Ли? Да, его? Ну, то есть там все вопросы решаются. Там, как там бы, все вопросы хорош... решает наставник. <свят> я знаю. Фактически, министр наставника. Да. Да, на русский наставник. язык переводится, министр Но на самом деле там формально за пять лет можно получить. А, формально. Да, но в те времена, когда я там жил, тогда там к русским относились плохо, и поэтому там просто русским нельзя было получить паспорт.
2: Напомню, русский ресторан был уже в те времена.
1: Это не имеет значения. И офис аэрофлота. Я помню, когда вы хотите же детали э, интересные, когда я получал туда визу рабочую в 95 году, угу. э, моему директору офиса э, тогдашнему, он был из Пакистана родом, угу. э, у него был пакистанский паспорт, э, ему пришли люди из местной спецслужбы и сказали так, ты имеешь в виду, что мы вот даем э, как бы визу русскому, но под твою ответственность. Он говорит, ну а почему, что такое, что плохого? Русская он, мафия. Он говорит, ну все русские, это мафия. Он говорит, ну подожди, но он не мафия, он учился в, вот, в институте, он там мастер по физике и электронному инжинирингу. Он не мафия совершенно. Нет, все русские мафия. И поэтому ты имей в виду, если тут мафию проведешь, мы тебя поймаем. То есть тогда к пакистанцам относились существенно лучше, чем к русским. Но сейчас это поменялось, сейчас относится нормально. А в России тоже сейчас не надо визу? А в России надо визу. То есть есть все-таки Но в Китае которые, не надо визу. которую нужно визу. Более того, есть страны, в которые визу нет сложно получить. Я вот помню, однажды я пытался получить визу на Украину. И мне сказали, что они не, не дадут визу в Москве, а только дадут ее в Сингапуре. Кстати, в Сингапуре украинского посольства нет, поэтому надо ехать во Вьетнам получать визу. Потому что они боятся массового переселения сингапурцев на Украину. Но сингапурцев немного, если Сама они ли... все массово переселятся.
0: Венчурный фонд у вас да
1: есть. Угу. Сколько в нем денег? Это фонд 30-50 миллионов долларов, который будет инвестировать в компании на ранней стадии. Это как бы пассивное, и просто инвестиции ранней стадии, меньше нескольких миллионов долларов в компании с российскими технологическими командами и с интернета-софтвера. Программное обеспечение и интернет. То есть российская технологическая.
2: Рискованная. Команда... Рискованный фонд.
1: Почему? Я, по б, не... я
2: бы не решился быть его акционером. Ну, там <coughs> один из ста, по-моему, только ну, компании вы Выстреливает. Ну, статистика, Сенс Фил или как там, Сенс Ну, понимаете,
1: статистика – это такая наука, которую никогда нельзя верить. То есть, вот это, по-моему, я точно не помню, как на эту тему сказал Марк
2: Твен. Нельзя, нельзя никогда есть... доверять, но нельзя игнорировать, он сказал.
1: Да, есть три вида лжи. И одна из них это статистика. Нужно измерять, грубо говоря, на самом деле, количество успеха в, в компаниях не просто интернет и software, а в тех, в которых инвестировали Да, ну, достаточно так.
2: очевидно, что ну, 1% в лучшем случае из-за что получается, какой то получается. Бракивинг какой-то достигается. В основном все это теряются
1: деньги. Вы ошибаетесь. Ну, я не буду с вами спорить, вы, видимо, знаете эту тему хорошо, поэтому зачем?
0: Нет, ну, смотря кто выбирает. Если... То есть тут как бы
1: спор. Опытный такой, человек без... выбирает, может, проекты хорошие выберет. Без, без это самое, кто выберет? без аргументов. У меня нету вот, вот таких чертких аргументов. Вот мы как бы, когда свой фонд открывали, ну, во-первых, конечно же, у нас есть трак-рекорд, то есть мы сделали где-то порядка 20 таких инвестиций, из них только одна из них была неудачная. Все остальные не были удачные. Мы, это говорили, в нашей мы говорили
2: про стартапы.
1: Да, но мы, не, мы же как бы стартапы... Этим... Мы не
2: говорим инвестировать в существующие компании в онлайн мы уже. Мы это другая да, история. Вообще вот в вас, вас инвестировали же как в компании. Все бизнесы,
1: которые нет, мы сами... А я услышал, что фонд, сид, стартап. Да, это, правильно. Это но другая мы... история. Вы понимаете, до того, как... Такие именно...
2: есть именно в Америке. В России про них вообще не слышал. То есть mm -hmm. в России вообще стартапы, насколько я знаю, no. никто не инвестирует.
1: Дело в том, что все бизнесы, которые я начинал, а я, к сожалению, начинал их много, гораздо лучше начинать один большой бизнес, чем начинать много... Но я вот э, со своим партнером и угу. в кругу нашей команды участвовал, наверное, в, в 20 стартапах. Вот наша команда участвовала в 20 стартапах. Из них только один стартап был по-настоящему фейл. То есть остальные... Это ну, это был... Понимаете, у нас стартапы в разных областях. Мы просто в некоторый момент попытались э, за счет наших связей с поставщиками создать компанию по продаже э, компьютеров в Азии. Вот именно в Малайзии, Индонезии, Пакистане, как не смешно, и Сингапуре. Это было очень глупо, потому что у нас просто не было достаточного количества там и экспертизы, и компетитив дифференшиатора. А другие стартапы, они были успешными. Но дело даже не в этом. Когда мы начинали этот фонд, мы опросили где-то 14 фондов международных в Израиле, в Англии и в Америке и мы, в общем-то, тоже ожидали, что будет очень плохой да, что как бы вот вы маленький фонд, вы инвестировали там в 10 компаний, э, ну, наверное, из них 5 точно зафейлится. И выяснилось, что это не так, то есть выяснилось, что на самом деле э, те компании, в которые проинвестировались, из них фейлится все-таки не такой совсем большой процент. То есть вот из 10 компаний э, где-то 1-2 это э, такие звезды, и грубо говоря, счет 2-3, они э, зарабатывают какие-то деньги фонду. А вот остальные фейлят. Но вот эти компании, которые заработали деньги, они зарабатывают существенно больше, чем остальные потеряли. ну так или иначе, тут же важны детали. Есть,
2: желаем, желаем вам удачи. Спасибо. Ты вообще что хочешь? Что? Заработать миллиард, стать известным? или ну, Какая вот у тебя мотивация?
1: Там? Ты чего хочешь? Мне просто интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Это для меня софтом. такое как бы хобби. Нет, но ну, это я занимаюсь не совсем софтом. Я занимаюсь, э, видимо, так получается, созданием и развитием бизнеса. Мне просто это интересно. Угу. То есть ну, интересно, я узнаю что-то новое.
2: Серия IT, серия софт.
1: Ну да, серия IT. Ну сейчас уже сферу менять сложно. Мне 39 лет, и как бы мне сложно будет чему-то новому научиться. То есть это то, чего я делаю последний фактически 15 лет. и
2: полностью ну, перспективно, мы видим, все онлайн движется.
1: Ну, это хороший обычный рынок, но ну, это большой главный рынок, да, то есть мировой IT-спенд внешний 3,5 триллиона долларов, и он растет, а как бы это еще только внешний если еще посчитать сотрудников, которые работают внутри компании, то это там 7 триллионов долларов, ну, достаточно большая сумма. И, соответственно, можно, наверное, какие-то разные продукты и сервисы предлагать, и какие-то куски от этого...
2: Почему сингапурцы вот. более предприимчивые, чем наши?
1: Ну, то есть, знаете, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне они не кажутся так уж более предприимчивыми. Нет? Но Сингапур, вообще говоря, существует как страна уже там 60 с чем-то лет. И это всегда была капиталистическая страна. И даже до того, как он стал отдельной страной, это была, в общем-то, страна, в которой предпринимательство всячески существовало и поощрялось. А в России же сколько лет предпринимательство? Почему они
2: взятки не берут, а у нас берут? Там в Сингапуре жил.
1: там э, очень суровые наказания. Там как бы...
2: Китай показывает, что наказание не, не влияет, там расстреливают, но все равно берут. А в Сингапуре, насколько я слышал, не берут принципиально чиновники взятки. Это, ну, кстати, это правда или нет?
1: Я не знаю чиновников, которые бы брали взятки. Ну да. а вот но почему? в Сингапуре там, еще раз говорю, изначально вся система. Поэтому
2: не наказание, в Китае расстреливают, все равно берут. Китай очень а большая Сингапуре страна. В Сингапуре не берут.
1: Китай очень большая страна. За ней сложно следить. Сингапур такой маленький очень, там как бы проще немножко. Но я вообще политикой не занимаюсь, мне сложно это понять. Но насколько я понимаю, Сингапур, угу. если прочитать книжку Ликван Ю, ему очень угу. понравилось, как японцы руководили э, как бы Сингапуром во время войны. Угу. То есть он как бы в своей книжке пишет, что... у них кстати, хорошая книжка, прочитать. Что как бы во время войны э, людям было нечего есть ну, во время японской оккупации. Но, тем не менее, двери везде были открыты, никто ничего не воровал. Потому что японцы, они просто тех, кто воровал, вешали на улицу И поэтому воровать люди быстро перестали хотеть. И вот э, там просто есть как бы некая такая граница. До какой-то границы наказание очень маленькое или практически не существует. А вот выше этой границы наказание очень как бы э, сильное. Я там не помню, можно украть несколько пачек сигарет, и тебя посадят в тюрьму на 10 лет. Я не знаю, как-то в России, но, наверное, в России за несколько пачек сигарет вообще ничего не сделают.
2: В России, как мы видим на ситуации с Чичваркиным, воруют, а потом этих людей, им все возвращают, даже машины. А тех, у кого украли, их преследуют. У нас все наоборот, попробуй посадить.
0: Сергей, у нас есть такая рубрика, завершающая каждую программу, нужно посмотреть в камеру.
1: И сказать... Какую?
0: Конечно? А вот прямо. Ага. А, и увидеть там молодого парня, уча учащегося в интернете в Петербурге, и сказать ему какие-то слова на пустые.
1: Предпринимателям быть очень интересно. И для того, чтобы быть предпринимателем, в первую очередь, нужно быть очень активным и очень упрямым. И, ну, ничего такого замечательного в этом нету. Нужно быть очень активным и очень упрямым. Это, наверное, самые основные качества. Помимо этого, конечно же, неплохо иметь хорошее образование. Оно очень сильно помогает иметь хорошую команду. Это тоже очень сильно помогает. А, ну и, наверное, не быть окончательно тупым.
2: Спасибо большое за время. А, кстати говоря, я обязательно обещаю прочту книгу Кван Ю. Про Сингапур. Ну, а какую нужно читать?
1: Первую лучше читать. Вторая уже. Первая, не как называется? Я, я могу прислать. Ну, их называть... всего две книги у него ликвонили. Буду под... спрашивать первую. А, она везде а, продается. А все я, продается. Как,
2: кстати, только что выпустил свою книгу. Она называется Мне к сожалению, с собой нет, я перестал дарить, а там уже ругается, как пиар-книги. Но я хоть так скажу. Я такой, как все называется. Она да, 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 я видел, я смотрел
1: передачу с Касперской там. Да, да, да.
2: И вот там я про Сингапур, кстати, много пишу, может посмотришь там. И там и фото даже есть из Сингапура. Я просто в Сингапуре был в своей жизни, я потом посчитал, 21 раз слетал. Но ну, это да. за два года. Представляешь, как я летал? У меня была одна неделя, я два раза слетал в Сингапур. Ну сумасшедший.
1: Это в каком году?
2: В 91 году. Я, я челноком был и летал в Сингапур, возил. В ну, 91
1: я, я еще вообще в институте учился. Маленький. Ну, ты было 20 лет.
2: Ну, молодежи у нас везде дорога. Ну, спасибо, спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо.